0: Bonjour à tous et bonjour Charlotte, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes et euh, donc cette semaine je suis en compagnie de Charlotte Sumian-Huvener, euh, artiste multifacette je pense comme on va le voir euh, plus tard. Pour commencer est-ce que tu peux un peu nous dire euh, qui tu es euh, de la
1: manière que, que tu souhaites Bonjour à tous, euh, je m'appelle Charlotte donc comme tu viens de me présenter et je suis très heureuse d'être euh, sur ce poste podcast avec euh, Chloé euh, en direct du Canada. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs car j'ai vécu là-bas aussi. Moi, je me trouve à Paris en ce moment. (rire) Donc, on a deux points communs. Et euh, j'ai 33 ans. Je suis artiste, euh, danseuse professionnelle. J'ai aussi appris euh, autodidacte l'acrobatie aérienne. Donc, euh, j'ai fini par être acrobate, en fait. (rire) Et euh, j'enseigne le yoga.
0: Donc, euh, beaucoup de beaucoup de choses déjà euh, dont on va discuter. Euh, en c'est suivant. pas mal. <rire> <rire> si on revient à quand tu étais euh, petite, finalement, ta mère était professeure de danse, si j'ai bien bien suivi, de danse de salon. Et du coup, est-ce que... Bon, j'imagine que tu te rappelles peut-être pas, mais on t'a sûrement dit aussi. Est-ce que c'est toi qui décides de commencer la danse ou est-ce que finalement, c'est ta mère qui te... Qui mets à la danse comment ça se, ça se passe un peu est ce que c'est T'as des bah, tout, euh,
1: j'adore cette question parce que c'est vraiment rigolo en fait euh, j'ai dans, je danse depuis toujours parce que je vois mmh. je, et ma mère en fait donc j'ai vraiment jamais appris à danser j'ai toujours dansé en fait mmh. euh, surtout les danses de couple c'est ce qu'elle enseignait donc euh, je dansais le rock à 5 ans c'était assez drôle je faisais même le garçon la fille okay. euh, catcha euh, tu vois euh, Tango, danse de... Enfin, toutes les danses de salon, en fait, la salsa, etc. Et euh, arrivé à 10 ans, en fait, je faisais du patinage artistique. Ça, c'est un truc que je dis jamais. Okay. Et la patinoire a fermé, mais j'étais vraiment partie pour être patineuse. Hein. C'était mon rêve ultime. Et la patinoire ferme. Donc, vraiment, je peux plus en faire parce qu'il fallait que je fasse une heure de voiture pour pouvoir continuer tous les une fois, toutes les semaines. Donc, euh, là, je suis au collège et j'ai une copine qui, qui fait de la danse. Non, pardon, ça a pas vraiment commencé comme ça. En fait, ma mère, qui avait cette salle de danse, mm-hmm. euh, embauche une prof de modern jazz. Voilà. Et là, c'est okay. parti de là. C'est parti de là. J'ai eu la rencontre avec cette femme extraordinaire qui a changé ma vie. Elle s'appelle Nadej Saron. C'est elle qui m'a vraiment donné... Euh, cet amour pour la danse, quoi. Et là, je me suis dit, OK, en fait, je suis faite pour ça. Et donc, l'histoire du collège, c'est que j'avais une copine qui faisait de la danse dans un groupe pré-professionnel. C'est-à-dire qu'elle, elle était déjà mm-hmm. en formation avancée, mais à, à 12-13 ans, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, je dis à ma mère, je veux faire comme elle. Et ma mère me dit, mais c'est pas possible. C'est un rêve parce que elle avait inscrit mon frère et ma sœur dans ce groupe, mais okay. eux n'en avaient rien à faire de la danse. Et là, le fait que ça soit moi qui lui demande de rejoindre cette compagnie, elle était vraiment aux anges. Et euh, voilà, du coup, ça a été ça, le début de mon parcours dans la danse. Mon frère et ma oui, soeur oui. ont refusé. Ils ont dit non, non, c'est pas pour nous, maman. On va pas faire comme toi. Mais par contre, moi, elle m'a rien demandé et c'est moi Peut-être qui lui ai demandé, pas. tu vois. Mmh. <rire> c'est ça le, le secret. Ouais. Donc, c'est vraiment la danse qui est venue à toi, on va dire. Plus ouais. De toute façon, j'étais faite pour ça. Hein. Je passais mes journées à danser, j'étais épuisante. <rire>
0: <rire> je pense que quand on a une, des parents qui, qui dansent ou des choses comme ça et qu'on les voit aussi toute la journée, je pense que c'est soit on déteste et on veut pas, soit justement on est...
1: Dedans, jusqu'au bout, et là. Euh... Ouais, c'est ça. Mon père, pas du tout, par contre. Il danse pas très, très bien. <rire> Mais il m'a toujours soutenu là-dedans, euh, donc c'était cool. C'est, c'est déjà un,
0: un bon ouais. point. À 13 ans, tu commences euh, un peu ta, ta formation. Je crois que du coup, tu te formes en pas mal de styles aussi, parce que Modern Jazz et dans ton le groupe, enfin, la troupe, pardon, semi-professionnelle, c'est aussi euh... Il me semble que c'est un peu multistyle. Et comment tu rentres dans cette troupe C'est des auditions ou c'est...
1: Comment ça se passe ouais, En fait, euh, c'est ça. Donc, c'est euh, tu vas au cours comme un cours de danse. En fait, euh, les jeunes prennent les cours de danse et elle, la chorégraphe, elle repère les jeunes qui ont mmh. du talent et elle leur propose d'intégrer la compagnie pré-professionnelle. Donc okay. ça, c'était génial. Au bout de trois mois, elle m'a proposé d'intégrer le groupe. Donc, c'était génial. Et effectivement, euh, on faisait pas de modern jazz là-bas, mais du contemporain, du hip-hop, du classique, toutes les semaines et un peu aussi de danse africaine, danse orientale. Donc, en fait, euh, même si j'ai commencé tard à me former, tu vois, à 13 ans, c'est super tard. Il y a des enfants mmh. qui sont déjà mmh. dans des sports-études depuis euh, l'âge de 5-6 ans. Enfin, non, sport études ça vient un peu plus tard, mais qui dansent à fond, tu vois moi, non, c'est, c'était venu tard, mais comme j'avais plein d'influences différentes, bah, du coup, euh, ça a accéléré un peu le processus. Je pense qu'on demande,
0: surtout maintenant, je pense qu'on demande de plus en plus même aux danseurs d'être bon partout, finalement, même si c'est c'est,
1: on a forcément ses spécialités. Donc, euh, un peu plus comme aux États-Unis, où c'est vrai ouais. que c'est bien d'être pluridisciplinaire, euh, quand même.
0: C'est, c'est sûr. Tu rentres là-dedans, tu fais plusieurs années là-bas, je, je pense et euh, après, à partir de quel moment un peu tu te dis que ça y est, tu veux, que c'est le métier que tu veux faire Est-ce que dès que tu rentres là-dedans, c'est déjà le cas Ou est-ce que ça vient euh, un peu plus tard euh, Même
1: avant, en fait. Je le savais. Même quand avant. J'ai rencontré cette prof de Modern Jazz. Là. Ça a été le déclic et j'ai dit, voilà, c'est ça. C'est sûr que je veux danser. Donc là, j'avais 12 ans et euh, j'ai tout fait. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer cette compagnie. C'était ce qu'il y avait de mieux dans le coin. Et euh, ils m'ont formé très, très bien formé jusqu'à mes 18 ans. C'est d'ailleurs une chance pour les, les enfants, enfin les ados, euh, de faire des scènes professionnelles. On n'apprend pas seulement à danser, mais on apprend aussi à se placer sur scène. Euh, tu vois, on a des corrections d'adultes. C'est vraiment un travail de professionnel. Et euh, je suis très reconnaissante pour ça, d'avoir vécu cette expérience. Parce que parfois, dans le milieu du travail, j'ai été confrontée à des danseurs qui qui dansait très bien mais il savait pas vraiment se placer ou tu mmh. vois et c'est quand même euh, très important ça fait partie du métier donc euh, donc voilà de, moi de toute façon dès dès l'âge de 12 ans j'ai su que je voulais faire ça et j'y suis allée à fond même euh, au lycée j'étais en option danse mais option mmh. euh, c'était une option avec euh, beaucoup de coefficients ça comptait beaucoup au bac en fait c'était mon option mmh. lourde donc j'avais de la pratique de la théorie on allait voir des spectacles c'était intense même si j'étais pas en sport-études, j'ai pu euh, au lycée aussi étudier la danse. Ça c'est cool, c'est chouette. Ouais, c'était <rire> génial. Mais bon, enfin, j'étais contente d'avoir mon bac, mais dans tous les cas, c'était clair pour moi qu'à 18 ans, euh, je faisais que de la danse quoi.
0: <rire> c'est une question que j'allais poser plus tard, mais du coup, je vais la poser maintenant. Ouais. Mais pas de tu t'es jamais dit que tu allais faire un plan B, que tu allais continuer des études après le bac ou quoi, si jamais il se passait un truc dans la danse. Dès le début, tu t'es dit, la danse, c'est que la danse, et je mets tout euh, dans, le, dans la danse.
1: Bah, mon plan B, c'était d'avoir mon bac. <rire> tu <vois> okay. <rire> je me disais, donc, comme je n'ai pas fait de sport-études et que j'ai eu euh, une scolarité normale et générale, mon plan B, c'est le bac. Donc, si au bout d'un moment, je me rends compte que ça ne marche pas dans la danse, ben, je reviendrai euh, mmh. à la fac ou tu vois, tu peux reprendre tes études plus oui. tard. Oui. Voilà, c'est... Donc, je m'étais dit, je veux avoir mon bac quand même pour ça. Euh, mais oui, j'ai pas du tout hésité à foncer à fond. De toute façon, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Donc, mmh, mmh. je me suis dit, j'y vais à fond. Dès que j'ai passé le bac à 18 ans, un mmh. mois après, j'étais déjà à Paris, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai dit, vas-y, on y va, on donne tout ce qu'on a et puis on verra si ça, si ça passe ou si ça casse. Bon, ça a bien marché jusqu'à maintenant. <rire> oui, c'était bien, c'est, c'était pas mal. J'étais contente. <rire> Donc, tu arrives à Paris
0: à 18 ans. Euh, dans... À l'Académie Internationale de la Danse. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est dur de partir euh, à 18 ans Est-ce que justement, vu que tu sais que c'est ce que tu veux faire, tu fonces sans réfléchir euh, ça, se, ça se passe comment, un peu, euh, ton entrée ouais.
1: En fait, tu as vraiment répondu aux deux, deux, <rire> à la question dans, tes, dans ta question. C'est que c'était très dur, mais en même temps, c'était évident. Si tu veux, dans ma famille, on est d- originaire de Provence. Ok. Personne n'est jamais parti de Provence. D'accord. C'est vraiment, euh, okay. Tout le monde est là-bas, c'est les racines et ils ne veulent pas bouger, tu vois. Et moi, j'ai dit non, mais en fait, le problème, c'est que si je veux danser vraiment à niveau professionnel, je ne vais pas pouvoir évoluer euh, à Aix-en-Provence parce que j'avais d'autres propositions, mais ça m'aurait fait rester dans ce cercle-là et je n'aurais pas évolué. Je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue, tu vois Là, moi, ce qui me plaisait, c'était d'explorer plein d'univers. Euh, donc, forcément, quand euh, j'ai décidé de partir à Paris, ça a été dur, mais j'ai jamais regretté ce choix, tu vois. Et je me suis fait euh, rapidement. Je m'y suis fait rapidement. Okay. <rire> Paris, ça t'ouvre toutes les portes du possible, en fait. C'est ça. Le tr- C'est dans le sud, euh, tu es plus limité. Ensuite, tu peux partir faire des auditions pour des chorégraphes contemporains spécifiques. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'énergie de Paris. J'étais déjà attirée par les comédies musicales. J'avais envie euh, d'essayer. Ouais. J'avais envie aussi d'essayer ça, tu vois. Euh, alors que si j'étais restée dans le sud, j'aurais pas forcément pu tester ça.
0: Ouais, c'est sûr que Paris. Je pense que en France, en tout cas pour euh, la danse et le spectacle, je pense qu'on veut pas faire meilleur endroit quand même pour essayer tous les styles. Tout. Il y a juste tellement de choses à faire que c'est. Ouais, je comprends ouais. le.
1: L'ambiance. Après aussi, voilà, comme je te disais, les compagnies contemporaines en France, ce sont des CCN, des centres chorégraphiques nationaux, et il y en a dans plein de villes, notamment ouais. en Provence, on a le CCN de Angelin Près le Jocage au pavillon noir. Tu vois, Donc, dans plein de villes, tu as des super centres pour danseurs professionnels, et là, il faut aller passer les auditions directement à la compagnie pour être pris. Donc, tout ne se passe pas qu'à Paris. Mais euh, pour une jeune qui a 18 ans et qui a envie d'expérimenter et aussi de faire un peu de comédie musicale, peut-être un peu de télé, ça, ça se passe à Paris. Ouais, c'est ça. Pour être tout voilà.
0: je pense, dans les dans les ouais.
1: scènes,
0: L'école, c'est pareil C'est sur audition où tu rentres ou c'est...
1: c'est Alors, l'école. <rire> souvent, mais... <rire> non, moi, c'est un peu toujours euh, plus ou moins la même chose. Donc, j'étais euh, au, en terminale. Okay. Et en février de mon année de terminale, il y a un casting pour une comédie musicale à Paris. Donc, je me dis, je vais passer le casting. C'était pour, euh, à l'époque, la comédie musicale Cléopâtre, si je me trompe pas. Okay. Je monte à Paris et ça se passe dans cette école. Mmh. Et donc, je passe un tour, deux tours. Je vais un peu loin quand même pour une ouais. jeune qui débarque de nulle part, tu vois. Et là, au bout d'un moment, je suis pas prise. Donc, euh, OK, c'est fini le casting, mais la directrice de l'école me fait, hop, 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 viens par ici, toi. Euh, Voilà, elle m'explique son concept. Elle me dit, l'AID, l'Académie internationale de la danse, c'est une une école où on propose le CFA danse. Donc, on forme des futurs danseurs professionnels, mais dans notre école, vous serez apprenti, stagiaire. Donc, elle me dit, si ça t'intéresse  « euh, « Rentre dans mon école, je te veux. » En fait, elle me dit « Je te veux dans mon école. Euh, » Donc voilà. Et du coup, la rentrée, c'est en août, après, euh, après mon bac, tu vois. Elle me dit « Passe ton bac et tout ça. » Et en août, tu rentres dans mon école. Donc ça, c'est fait comme ça. Ok. Bah c'est, c'est super. <rire> ouais, c'était cool. Bah en fait, ça, c'est pareil. C'est une école euh, un peu controversée parce que du coup, il euh, y a des danseurs apprentis sur des spectacles professionnels. Ouais. Donc, forcément, ça enlève du travail aux danseurs professionnels. Mais ça donne aussi l'opportunité aux jeunes de rentrer dans le milieu du travail, de se faire connaître un petit peu. Et, et voilà, c'est quand même une très belle opportunité quand tu viens de province et que t'as pas de contact sur Paris pour commencer, c'est bien. Et puis, elle te forme en plus de ça. C'est que, en plus d'être sur scène dans des spectacles entourés de professionnels, es formé. Donc, c'est quand même cool. <rire>
0: ouais.
1: <rire> C'est
0: sûr que ça doit être une tu dois sortir de là euh, avec pas mal quand même de bah du coup un peu d'expérience déjà et en plus euh, la formation qui va qui va avec donc
1: euh, ça change beaucoup faut juste être rigoureux et aller en cours voilà c'est pas ouais. parce qu'on a un contrat qu'on oublie euh, l'école il faut quand même continuer à aller en cours mmh. même quand on est sur scène le soir euh, voilà le seul danger de cette école c'est qu'il faut pas s'enfermer euh, tu fais un an ou deux tu fais un contrat et après il faut arrêter parce qu'on ne reste pas apprenti toute sa vie, c'est un tremplin. Donc après, il faut oui. arrêter et se jeter dans le milieu du travail. Et voilà. Et du coup, tu restes combien de temps Tu restes un an euh, là-bas ou tu Alors, à la idée, je rentre en août. Et euh, là, il y a une audition. Enfin, j'ai pas mal de propositions avec plein de petits contrats d'apprenti. Okay. Mais... J'arrive, mine de rien, à, à être sélective, parce que normalement, elle te laisse pas trop le choix, la directrice, euh, si tu es pris sur un contrat, tu le fais, ouais, c'est c'est comme ça. Mais moi, je voulais vraiment faire Mozart. Il y avait cette audition pour Mozart, donc je me suis dit, ok, j'ai pas eu Cléopâtre, mais je vais avoir Mozart en apprenti, ouais. tu vois, enfin, j'y croyais, et j'ai bien fait d'y croire, parce que ça l'a fait pour moi, et du coup, euh, comme j'ai eu Mozart, j'ai passé tous les deux ans de, de Mozart, en fait. J'ai fait okay. toute la tournée Paris, deux années, en fait. Paris plus tournée, la première année, j'étais apprentie. La deuxième année, je voulais partir, mais elle voulait vraiment que je reste. Euh, et j'adorais quand même, euh, j'aimais bien moi faire ce spectacle, ça me plaisait. Donc, euh, j'ai réussi à être semi-professionnelle, ce qui est quand même mieux. Donc, ouais. Et en plus de ça, j'ai pu par- passer d'autres diplômes euh, au sein de l'AID, euh, comme les, les unités de valeur pour être prof de danse, l'anatomie, l'histoire de la danse, tout ça, ça a été super enrichissant pour moi cette deuxième année. Et suite à Mozart, je me suis lancée dans le dans le monde du travail professionnel. Enfin.
0: <rire> ok. Donc direct, en fait, dès que tu arrives à Paris, tu rentres un peu dans le direct dans voilà. le vif du sujet.
1: Via via cette ouais. via cette école, en fait.
0: C'est quoi un peu tes souvenirs sur sur la tournée de Mozart Parce que c'est quand même une comédie musicale qui a bah, qui a vraiment connu quand même un, un certain succès. Donc euh, de direct être dedans euh, c'était des bons souvenirs ou est-ce que au contraire c'était quand même très dur avec l'école à côté tout un peu euh, ensemble J'imagine que c'était pas évident non
1: plus? Bah, moi pour ma part pour ma part, j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs voilà principalement c'est des bons souvenirs. Alors c'était pas évident d'être apprenti. On a un peu souffert avec mon équipe. On trouvait que les certains danseurs professionnels n'étaient pas très gentils avec nous. Ouais. Euh, c'est juste ça en fait. Euh, mais du coup, c'est bien. Ça m'a servi de leçon parce qu'aujourd'hui, si je travaille avec des jeunes qui sont apprentis ou stagiaires, je vais réagir différemment en tant que professionnel. Mais ouais. ça, c'est le seul point négatif. Sinon, moi, je me suis éclaté. Je jouais face à mais, des foules en délire. Tout le monde ouais. connaissait la musique. Euh... C'était la comédie musicale dans le coup, tu vois. Moi, j'avais 19 ans. Euh, et en fait, ce qui m'a le plus marqué finalement, dans cette tournée, parce qu'en plus, on s'amusait. Nous, on était encore jeunes, donc c'était une, comédie, fin, c'était une colonie de vacances, un peu. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, on était sur scène, mais c'était ouais, on était des jeunes, quoi, vraiment. Mais euh, voilà, mon plus beau souvenir, c'est mes proches qui viennent me voir. Mmh. Ouais. Mes amis, mes amis euh, je vois ma mère pleurer en bas de la scène, me donner des fleurs. Enfin, C'est incroyable. Ouais, surtout ouais. Euh, aussi jeune aussi, je pense. C'est vraiment le plus beau des souvenirs. C'est Ce rideau qui s'ouvre, c'était mon rêve, tu vois. Ouais. J'avais vu, en fait, j'avais vu Le Roi Soleil quand j'avais 14 ans. Et c'est là que je me suis dit, je veux vraiment faire une comédie musicale. Donc, j'étais okay. contente de commencer ma carrière avec une comédie musicale parce que ça, m'avait, ça m'attirait beaucoup. Et euh, voilà, j'ai bien kiffé l'expérience.
0: Okay. Bah, j'ai jamais eu la chance de voir la comédie musicale parce que j'étais trop petite. C'était petite. J'adore les musiques. Est-ce que du coup tu chantais aussi euh, sur ça ou est-ce que tu étais juste danseuse mais tu chantais pas ou... Parce que je sais jamais trop si dans les comédies musicales des fois il y a les
1: deux, des fois non, des fois. Euh... Alors les Français, on est pas, je ne veux pas faire de généralité, mais on est moins fort que les Américains euh, en termes de, ouais. de, de savoir tout faire. Donc mm-hmm. euh, dans cette comédie musicale là, en l'occurrence, t'es danseur, tu danses, c'est tout. Okay. Le chanteur chante et joue la comédie, euh, les comédiens chantonnent et, et dansent un petit peu, mais voilà. Moi, j'avais pas du tout à chanter. De toute façon, vaut mieux parce que je suis vraiment très mauvaise. <rire> jouer la comédie, mais alors le chant, c'est vraiment pas mon fort. Mais voilà, en France, on est moins axé là-dessus. Ouais. À part euh, dans certains théâtres comme à Mogador où il y a des reprises de comédies musicales de Broadway, tu vois, Broadway ils sont vraiment là-dessus. Si tu chantes, ouais. tu penses, tu, tu dois tout faire, tout faire, tout faire, même des claquettes.
0: Ouais, <rire> tu c'est vois, ça, après, c'est ce que je faut... me demandais parce qu'entre les deux, c'est vrai que c'est pas les mêmes, euh, c'est pas la même
1: chose. Mais <rire> tu vois, tu, tu appuies quand même un point important, je trouve, euh, parce qu'on a commencé le podcast et tu me disais que c'était bien de savoir faire plein de styles de danse. Alors, oui, moi, je suis, moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai toujours voulu me nourrir. Et tu vois, même de la danse, je suis passée à l'acrobatie. Enfin, j'aime, j'aime apprendre et j'aime être multitalent un petit peu. Et c'est un peu le côté américain, tu vois, aux États-Unis. Ouais. Ils font tout et c'est génial. Un danseur fait des acrobaties, chante, danse. Voilà, super. Enfin, euh, joue la comédie. Et ici, en France, on a quand même encore une mentalité des fois un petit peu, euh, restreinte. C'est-à-dire mmh. que euh, si tu chantes, tu, tu dois juste chanter. Enfin, tu vois. En tout cas, euh, par rapport à l'aérien, je l'ai senti assez rapidement quand je me suis formée. Euh, c'était pas forcément. Euh, c'était voilà. C'était ouais. plus bon. Charlotte, elle est danseuse ou elle est aérienne Ben non, je fais les deux. Oui. Ben je pense et que euh, oui, On met plein de cases c'est...
0: et de trucs. Donc si on est à moitié entre les deux, voilà. c'est dans quelle catégorie tu vas
1: <rire> Alors qu'en fait, c'est cool d'avoir quelqu'un qui sait faire plusieurs choses.
0: Oui, mais je pense que s'il y avait une situation où ils auraient besoin d'un remplacement ou de n'importe quoi, ils seraient contents d'avoir
1: la personne qui est finalement, mais pour y reprendre l'autre rôle ou euh, aider. après c'est bien et c'est important aussi d'avoir son style, sa personnalité, oui. son univers et c'est plus dur à trouver quand tu sais quand tu as plusieurs cordes à ton arc, j'ai envie de dire, c'est oui. plus dur de de se spécifier, mais quand même tu différencies un artiste d'un autre, chacun a sa patte, a son style. C'est vrai que ça, en France, on aime bien dire « non, ça, c'est un tel ». Tu vois, il est comme ça, c'est lui, <rire> ouais. il a ça, c'est son écriture, c'est lui. Mais voilà, chacun a son style et sa personnalité, mais je trouve ça quand même bien euh, d'avoir des artistes qui, qui touchent un peu à tout.
0: Ouais, je suis, je suis quand même assez d'accord euh, là-dessus. Enfin, après euh, donc, euh, enfin, ta formation, après Mozart, etc., euh, t'enchaînes avec d'autres, euh, d'autres spectacles et bah, une autre comédie musicale euh, aussi, d'ailleurs. Et euh, tu pars euh, en tournée. Ça fait quoi de partir euh, en tournée euh, à l'étranger, comme ça, euh, après, euh, fin, en finissant ses études, finalement euh...
1: bah, En fait, il y a eu un an entre les deux. Okay. J'ai vraiment eu le temps de, bah, de travailler. Euh, j'ai fait d'autres spectacles en France... Euh, des events, tu vois, je me suis vraiment lancée à fond pour euh, pour euh, comment dire euh, être à ma place en tant que professionnelle, puisque tu sors de l'école quand même, donc ouais. tu es un peu comme l'apprenti, donc là, il faut s'affirmer et dire maintenant, non, ça y est, c'est fini, maintenant, je suis pro. Donc, je faisais pas mal de jobs, j'ai bien bossé, j'ai fait des tournées d'artistes et tout ça, et puis à l'audition de Notre-Dame de Paris, et euh, ça le fait pour moi, et sauf que le contrat est en Chine. Ok. une tournée de six mois, euh, Chine, Taïwan, Russie, Japon. Et ouais. euh, je suis terrorisée. Voilà, je, te, je suis complètement terrorisée à l'idée d'aller en Chine. J'ai des retours d'autres danseurs qui me disent « c'est horrible, tu vas voir, c'est super dur, nanana ». Donc, je suis à deux doigts de refuser, tu vois. Et mmh. le producteur m'appelle et me dit « franchement, euh, tu, tu vas regretter ». Enfin, il me dit « voilà, je te parle euh, ». C'est... Bien sûr, il voulait m'avoir, c'est un producteur, mais quand même, il me dit, euh, tu verras, ça risque d'être une très belle expérience pour toi. Il m'a un peu rassurée, je me suis dit, allez, je le fais, je suis partie et euh, c'était la meilleure décision de ma vie.
0: Ok, Donc, pas de regret. Ouais. finalement, ça s'est ouais. mieux passé que les peurs que tu avais euh, avant de partir.
1: Et c'était génial, c'était génial, ouais.
0: Ok, ben, je pense que ça doit être, euh... en même temps, il y a les spectacles et tout, mais même de découvrir... Enfin, même si n'existe pas pour le voyage qu'on y va mais je pense que ça permet quand même de découvrir aussi euh, plein de pays, plein d'autres endroits et en plus c'était pas des pays euh, je veux dire euh, proches de chez nous donc je pense que même en mentalité en plein de choses ça devait être Enfin, euh, ça a rien à voir. <rire> je pense euh, que ça apporte beaucoup de choses
1: euh, de ce côté-là. Ouais, c'était enrichissant autant que choquant. <rire> J'avais pas mesuré à quel point on était vraiment complètement décalé en fait. Ouais. C'est pas du tout la même culture, mais pas du tout. C'est euh, voilà. C'était dur parce qu'effectivement la Chine c'est dur. Tu vois ceux qui m'avaient dit attention c'est dur la Chine. Oui c'est vrai c'est dur. Ils parlent pas anglais, ils disent même pas euh, hello. Euh, donc ouais. euh, quand tu es menu en chinois c'est dur euh, au restaurant pour savoir qu'est-ce que tu as commandé et tout ça. Euh, l'air est pollué. Enfin, voilà il y a quand même euh, c'est pas pareil. Mais j'en garde des souvenirs extraordinaires. On a vu la muraille de Chine. Tu vois, enfin, on a beaucoup voyagé. On a fait 17 villes au Japon, euh, en Chine, pardon. C'est beaucoup. C'est... On était au fin fond de la Chine, vraiment. Dans des villes qui sont petites pour nous, mais qui sont immenses quand même, plus grandes que Paris, alors que c'est des petites villes.
0: Ouais, de ah Chine. oui, c'est démesuré en.
1: Enfin... Mais ouais. c'était tellement enrichissant, effectivement, euh, que je le referais bien sûr les yeux, les yeux fermés. Ouais, du coup, après, enfin, je suis restée vachement en Asie, en fait. Même, fin, la tournée, on est allé au Japon. Déjà, ouais. le Japon par rapport à la Chine, c'est quand même différent. Je me suis sentie un peu plus à l'aise au Japon.
0: Ouais, c'est pas les mêmes. Je pense ouais, que c'est voilà. pas du
1: tout pareil. Hein. Mmh. Mmh. Mais mmh. Euh, tout est tout est beau. Enfin, de toute façon, euh, quand tu commences à voyager, après, c'est ça, c'est que tu peux plus t'arrêter. C'est c'est des... ça. Des <rire> des à part maintenant, euh, à cause du réchauffement climatique, on va être obligé de ralentir un peu nos voyages. Ouais, c'est sûr c'est, sûr, c'est, c'est d'autres enjeux. C'est plus pareil qu'avant. Il faut réfléchir à deux fois avant de se déplacer. Quoi. Je ne sais pas exactement
0: la, la chronologie, mais après, du coup, ce contrat euh, euh, en Asie, tu restes plusieurs années, je crois, sur un autre euh, spectacle, mais je crois fixe, si je ne dis pas de bêtises. Sur, euh, alors, c'est House of Dancing Water. Et là, tu fais, euh, du coup, ça mixe danse, aquatique. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu Parce que je pense que ça, c'est pareil. C'est un peu, euh, ça devait être une expérience de, de fou aussi, parce que ça avait l'air quand même euh, de nécessiter vraiment plein d'autres, euh, ouais, mm. plein d'autres techniques <rire> que la danse pure, finalement.
1: Ouais. ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la tournée de Notre-Dame, j'ai rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, je me suis mariée avec, donc c'est pour ça aussi que ça a changé ma vie, cette tournée. Et lui est acrobate et il part. En fait, on était était pas loin en tournée, on était à Taïwan et on dit, viens, on va voir ce show, The House of Dancing Water. Donc, on y va, on va le voir et lui, il a une audition privée. Parce que c'est un acrobate et moi, je ne savais pas que je pouvais avoir une audition privée. Donc, il fait son audition privée. Il est pris. Donc, il intègre ce spectacle six mois après. Moi, je ne réussis pas à avoir d'audition privée. Donc, je patiente et je vais le voir sur le spectacle à Macao. En fait, c'est sur une île en dessous de Hong Kong. Okay. C'est aussi un pays en fait. Macao, c'est un pays à part. Et donc, je vais le voir. Et là, j'ai enfin mon audition privée. Je suis prise, donc je le rejoins six mois après sur le spectacle. Et donc, ce spectacle, c'est énorme. C'est un spectacle aquatique le plus grand du monde qui a été créé par Franco Dragone. Franco Dragone, c'était un metteur en scène au Cirque du Soleil. Okay. Et c'est lui qui a créé les plus gros succès du Cirque du Soleil, comme O, qui se joue encore à Las Vegas, qui est également un spectacle aquatique. Mmh. Donc, en fait, il a créé des gros succès. Où, d'un moment, il s'est dit, bon, j'ouvre ma compagnie. Et il a fait un spectacle un peu similaire. Ils n'ont rien à voir, mais un spectacle sur le même thème, dans l'eau, à Macao. Et donc, dans ce show, il y a 80 artistes. Il y a des plongeurs sous-marins. Il y a des entrées et des sorties de scène qui se passent dans l'eau. Donc, tu as des coulisses euh, qui te font entrer sous l'eau pour aller sur scène. C'est incroyable. Et la scène, en fait, elle bouge. Et euh, ça peut être autant une piscine qu'une scène. Ok, euh, en fait, tu as plein de tampons, des lifts comme ça, qui, qui sont chacun dissociables et qui peuvent tous descendre ensemble pour faire une piscine. Ça descend jusqu'à 25 mètres de profondeur. Grand Soit euh, <rire> certains d'entre eux montent, descendent, et ça monte jusqu'à 25 mètres de haut. Pas les lifts, hein, pas les tampons, okay. mais le, le théâtre s'élève à 25 mètres de haut. Donc, il y a aussi des plongeurs de okay. haut niveau. Euh, ah sur ouais. ce... plongent de 25 mètres de haut dans cette piscine. Non, mais c'est incroyable, vraiment quand je le raconte comme ça, je me dis c'est pas possible. Il y a des motos, <rire> il y okay. a des motos avec des rampes de motos à un moment donné du spectacle. Donc là, la scène devient sèche et t'as des motos. Non, mais c'est fou. C'était <rire> vraiment la plus belle production que j'ai fait. C'est vraiment un, voilà, une grande chance que j'ai eu de pouvoir faire partie de ce spectacle. Là, j'étais danseuse encore. Ok. Et euh, bon, les danseuses, elles doivent quand même faire un saut d'un trapèze dans la piscine de 8 mètres de haut à la fin du show. Donc, ça a été le premier challenge que j'ai eu à relever. Ouais. Et, euh, et en fait, ça m'a tellement plu que après j'ai dit, c'est bon, je veux moi aussi faire ça. Parce qu'il oh, y a qu'une dizaine de danseuses. Sinon, c'est que des acrobates. Ok. Beaucoup, beaucoup Donc, du coup, j'ai dit, euh, je veux apprendre. On a une salle de gym dans ce théâtre avec tous les appareils aériens, des trapèzes des cordes, des tapis de gym. Donc là, j'avoue que pendant un an, je me suis fait beaucoup de renforcement musculaire. Un an à fond où j'ai décidé de me renforcer pour pouvoir faire de l'aérien. J'ai pas tout de suite appris l'aérien comme ça. Je me suis d'abord renforcée. J'ai fait des exercices spécifiques pour pouvoir avoir la force nécessaire pour apprendre l'aérien. Voilà. Mais
0: je pense que c'est, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on se rend, enfin, on se rend compte je pense de la dureté de l'aérien mais je pense pas qu'on puisse imaginer à quel point c'est, c'est physique. Bah, non pas que la danse soit pas physique mais je pense que c'est pas du tout euh, même les mêmes muscles <rire> qu'on
1: utilise euh, entre oh, les... opposé en fait. <rire> <et> c'est ça. <rire> donc euh... que moi j'étais un chewing gum, j'étais toute molle, ils se moquaient de moi mais vraiment j'étais toute flasque en fait euh, pas flasque au niveau des muscles mais j'avais pas ce gainage qu'un gymnaste ouais. a et pour apprendre l'aérien, c'est super important. Et euh, j'étais forte au niveau des jambes, mais je n'avais pas de bras. Donc, j'ai passé un an à me renforcer au niveau des bras. Il fallait que j'arrive à faire des tractions d'abord, avant de oui, faire bah du oui. Et ça me fait rire aujourd'hui parce que c'est un petit peu à la mode, là, le cerceau. Et j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de filles qui veulent apprendre. Et elles me disent, est-ce que je peux en faire Je suis débutante, je suis nulle et tout, mais j'aimerais trop essayer. Donc, je leur dis, oui, tu peux en faire, mais... <rire> Déjà, tu vas pas t'amuser. Enfin, ça ou si tu t'amuses, ça va très très vite s'arrêter. Je te conseille d'abord d'aller dans une gym et de te renforcer. Après tu pourras t'amuser sur le cerceau. Parce que du ouais. coup, il faut quand même être capable de se tracter, tu vois. On ne devient ouais. pas aérien du jour au lendemain, il faut vraiment travailler.
0: Ça, ça m'étonne pas, et enfin, je trouve ça marrant que tu me dises ça parce que je vois plein de monde qui essaye la pole dance, qui essaye des trucs, qui ressortent en disant Waouh, je pensais pas que c'était aussi physique, etc. Mais je me dis, ouais. euh, t'es pendu par les bras si on y réfléchit, forcément, il faut.
1: Oui, euh, il
0: c'est de, ça. Il et puis, fin, ouais.
1: ça peut être dangereux en fait, limite. Ça peut être dangereux si t'as pas la force nécessaire. Il faut pouvoir remonter dans le cerceau avec ses bras, avec ses abdos. Donc, euh, c'est quand même un travail. Euh, qui se fait en amont, je pense, ou en parallèle. En tout cas, c'est obligatoire. Moi, j'en fais toujours, même maintenant, du renforcement musculaire. Ouais. Et donc, voilà, comme j'étais dans ce théâtre euh, entouré de 80 artistes, je peux te dire que je n'ai pas chômé là-bas parce qu'on faisait 10 spectacles par semaine et ouais. qu'en plus de ça, je m'entraînais avant les spectacles, après les spectacles, je m'entraînais tout le temps, en fait. J'étais une machine de guerre. <rire> je ne sais même pas comment j'ai fait maintenant quand j'y repense, tellement que c'était intense euh, comme rythme. Mais voilà, ça me plaisait. À ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et comme Macao, ça me plaisait. Enfin, je tournais rapidement en rond à Macao quand même. C'est une île. J'avais pas grand-chose à faire. Donc, j'avais décidé de, de tout donner dans ce théâtre. <rire>
0: <rire> ça, ça a porté ses fruits pour, pour la suite aussi. Mais c'est sûr que 10 spectacles plus les entraînements que tu nous racontes là, je. Ça fait être intense quand même. Du coup, ouais. c'était, ça veut dire que tu faisais plusieurs spectacles par jour. faisais avait... deux par
1: jour là-bas. Et on avait lundi, mardi de repos. Mmh. Donc, deux okay. spectacles tous les jours. Et
0: c'était des spectacles de combien de temps enfin, tu dans... enfin, tu... Alors,
1: Là, c'est pas mal. C'était pas mal. C'est comme à Las Vegas. Les shows sont courts. C'est une heure et demie sans entracte. OK. Donc, ça, ça va. Mais euh, plus... on va parler après des spectacles en chapiteau. Mais en chapiteau... Euh, c'est deux heures et demie de spectacle avec une entr'acte au milieu. Ouais, et c'est souvent, bien. deux spectacles le week-end, voire même trois maintenant, ils en font trois le samedi.
0: Ah ouais, trois, ça commence à faire beaucoup c'est... quand même. Ah ouais, oui, c'est intense.
1: C'est très, très dur. <rire> très, très, très dur ouais.
0: Ouais. Question un peu sur euh, la, justement la, un peu la concurrence dans ce milieu-là. Est-ce que. Euh... Est-ce que tu, toi, tu l'as ressenti Est-ce qu'il y avait, je sais pas, euh, il y a encore un peu toujours l'image, je pense, dans les dans la danse etc. De des méchancetés, des choses comme ça. Est-ce que toi, dans les contrats que as eu, vu que c'était aussi des contrats relativement longs, est-ce que tu as vécu un peu cette euh, histoire de concurrence où tu la ressentais, ou est-ce que vous, où il y avait quand même une bonne ambiance dans dans
1: l'équipe justement ou dans tes tournées euh... Alors, je vais te donner mon avis sincère. Moi, je l'ai pas trop ressenti. La concurrence, en fait, euh, pas tant que ça, parce que on se connaît tous. Par exemple, si je reviens sur le milieu parisien, ouais. à Paris, tout le monde connaît tout le monde. Donc forcément, ce sont des gens euh, qui font le même métier que toi, les filles, mais c'est ouais. tes copines aussi. Oui. Finalement. Mais moi, j'ai toujours senti euh, quand même la plupart du temps de la sincérité c'est pas comme ça pour tout le monde. Bien sûr, il y a des exceptions, mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'était quand même assez fun, tu vois. Okay. Pas trop prise de tête. Dans, en tout cas, dans mon expérience à moi, de tous les contrats que j'ai faits, c'était assez cool. C'était assez bon. On verra qui aura le contrat. au bout d'un moment, euh, on va pas oui. se... Voilà, c'est comme ça. Après, il y a toujours un peu ce truc de concurrence, tu vois. À Macao, on était toutes les danseuses. C'était... Euh qui va être la plus forte, tu vois, mais ça reste oui. bon enfant. Ça reste quand même bon enfant. Et après encore une fois, il y a des cas particuliers où oui. euh, certaines personnalités juste ne s'accordent pas. Donc des fois forcément, tu vas tomber en face d'une fille et puis vous vous aimez pas. Donc là forcément, euh, c'est il y a forcément de la rivalité qui rentre en compte, mais c'est au-delà de ça, c'est plus qu'il n'y y a pas de feeling donc forcément voilà. Ouais. Mais ouais. franchement dans l'ensemble, non, ça va. C'est pas comme à l'opéra. Ouais, c'est que j'allais dire, ça dépend du type de danse aussi. Je... Et pour ouais. revenir sur mon apprentissage de l'aérien, par exemple, toutes ces filles-là qui étaient acrobates sur le spectacle, elles ont été très généreuses avec moi parce qu'elles ont passé du temps, elles m'ont entraînée gratuitement. Certaines filles ont vraiment... Tu vois, ça, c'était très généreux de leur part. Et en danse, j'ai moins vu ça. Ok. Ouais. Alors que là, j'ai trouvé que l'aérien, franchement, c'était super cool. Donc, maintenant, j'essaye moi aussi de transmettre quand je le peux. Et euh, voilà, c'est un milieu bienveillant.
0: Bah, c'est, c'est... Ça fait plaisir d'entendre ça, je trouve. Oui. Parce que ouais, je pense que ce n'est pas non plus toujours le cas. Enfin, ça doit dépendre beaucoup, mais bon, ça a de la, voilà. la
1: chance, si on peut dire ça. Et puis, comment on est soi-même. Ça dépend comment sais. c'est fait, en fait. Ouais. Ça dépend comment c'est fait. Après c'est toujours rageant de voir une fille faire les mouvements que toi, les mêmes mouvements que toi. Mmh. Ça c'est énervant, mais c'est aussi le, le danger des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on met tout sur les réseaux, donc forcément bah ça on fait pas de pas parler. Si quelqu'un nous recopie quoi, hein. c'est un... après il y a certains trucs qui méritent des droits vraiment. Là c'est grave quand c'est copié, mais sinon bah malheureusement euh, c'est ça hein, de nos jours. Hein. C'est que, voilà, c'est sûr, ça fout les boules. Ah, elle fait comme moi. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. La fille, elle a repris ma musique, mon costume, le même truc. J'étais, j'étais verte. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire Je l'ai mis sur YouTube.
0: Tu <rire> rien fait. Enfin, tu n'as pas, bah. pas de droit après, bah. après tout. Donc, euh, ouais, je, ouais, c'est sûr que c'est un autre débat. <rire> un peu les ouais. réseaux maintenant, mais euh, on partage tellement, euh, je pense, euh, je vois euh, des professeurs de danse ou des choses comme ça qui qui se plaignent en en enfin en, sur les réseaux justement qu'on copie etc mais le problème c'est que je comprends qu'ils soient énervés parce qu'on n'a pas à volé le travail de quelqu'un d'autre mais en même temps des fois c'est juste euh, des associations étudiantes enfin j'ai déjà vu ça ou des choses comme ça qui euh, reprennent la gorée parce qu'elle la trouve cool mais pour un truc euh, à but associatif et ils sont capables de monter au créneau euh, ah oui d'accord alors, alors, Après, et voilà, donc, c'est, encore une, une fois limite, c'est, c'est au
1: cas par cas je ouais. pense que c'est au cas par cas voilà ouais. Il bon. y a des choses qui méritent pas de s'énerver, mais il y a des trucs quand même, euh, oui, là vraiment, il ne faut pas abuser. Inspirer dans l'ensemble, mais copier, copier-coller, non, ça c'est pas possible.
0: Ouais. Mais il n'y a, bah, a pas de, de, ouais, de législation non plus euh, encore sur trop ce qui est montré sur les réseaux. Donc euh, ça viendra peut-être aussi, je pense. Mais. Ouais, ça serait bien. Pour le moment, c'est un peu flou, mais je pense qu'ils essayent. Enfin, que c'est qui se rendent compte qu'il y a des problèmes et qui y aurait besoin d'une petite réglementation c'est hein, ouais. serait femme. pas mal. À mmh. voir. <rire> Alors du coup, euh, tu devances toutes mes questions <rire> euh, par rapport à l'aérien. Euh, donc t'es, finalement, c'est un peu ce, spe- fin, ce spectacle à Macao qui te, qui te lance, qui te En, ouais. cas, qui en fait, mon, voilà, comme je te
1: disais, je me suis formée tout ça. Et puis... Euh... Mon but, forcément, comme j'étais toujours en couple avec cet acrobate, (rire) c'est de pouvoir (rire) le suivre, tu vois, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et il n'y a pas beaucoup de spectacles. Enfin, c'est plus rare de trouver des spectacles où il y a acrobates et danseurs. D'ailleurs, ça nous est arrivé deux fois, c'est déjà énorme. On a ouais. fait notre groupe de Paris, on a fait The House of Dancing Water ensemble. Mais après, voilà, le next step, c'était Thomas voulait retourner au Cirque du Soleil. Parce qu'il s'était, il avait travaillé là-bas avant qu'on se rencontre. Okay. Et, euh, donc, du coup, moi, j'avais déjà postulé au cirque en tant que danseuse. Mais il y a très peu de positions de danseurs uniquement. Mm. Donc, je me suis formée à fond pour euh, pouvoir dire au cirque, hey, « Hé, regardez, je peux faire d'autres trucs maintenant. » euh, Et en fait, ça a trop bien marché. C'est une question que tu vas me poser aussi, je la devance. Mais tu peux, tu peux, <rire> raconte-nous
0: le Cirque du Soleil, c'est ma, ma prochaine question, donc tu, peux, okay. tu peux y aller.
1: <rire> ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Thomas a été contacté pour une nouvelle création au Cirque, c'est qu'ils font des créations tous les ans,
0: ouais. et
1: euh, ils demandent s'il y a une place pour moi éventuellement, et donc j'ai eu euh, le droit de faire une audition euh, à distance en vidéo. Dans cette vidéo, j'ai mis, euh, elle a duré 30 minutes. J'ai mis tout ce que je savais faire. C'était très intense. J'ai dû faire de de la comédie et, et beaucoup de choses. En fait, ils m'avaient en tête parce qu'il leur fallait une une acrobate généraliste, donc quelqu'un mmh. comme moi qui peut apprendre facilement, on va dire, mais qui puisse remplacer le rôle d'une ballerine.
0: a okay, donc une formation. Donc en fait,
1: euh, ça a été tout de suite. C'était oui, euh, on aurait besoin de Charlotte éventuellement. Euh, qu'elle fasse une vidéo, mais du coup la vidéo là c'était euh, c'était très très demandant, c'était ouais. voilà et c'était très spécifique ce qu'ils recherchaient, mais je savais pas en fait ce qu'ils recherchaient, ils m'ont rien dit. Ah oui voilà. donc toi as et... fait le plus large possible. Audition... Ouais, non et, ouais. en fait si ils m'ont demandé de mettre tout ça, il y avait une grosse liste de tout ce que je devais mettre dedans, mais je ne savais pas pour quel rôle j'auditionnais. Ah C'est ça ok. Donc euh, du coup euh, au final quand ils m'ont proposé ce rôle c'était juste parfait, c'était euh... Acrobate sur deux numéros d'acrobatie, okay. plus remplaçante d'une ballerine.
0: Donc, euh, un peu tout ce que tu voulais. <rire>
1: voilà, c'était trop et bien.
0: C'était quoi tes numéros, de, du coup, enfin euh, en tant qu'acrobate qu'acrobat, Parce qu'il y a quand même beaucoup de disciplines. Mmh. Euh, tu faisais quoi dans, dans ce, ce spectacle
1: Alors, je faisais un numéro sur une échelle acrobatique. Donc, c'était une échelle de 12 mètres de haut qui se pliait en deux et qui tournait. Donc, en fait, euh, des fois, elle était droite et des fois, elle était pliée en deux. Et on était deux artistes sur t- cette échelle, un mec, une fille. Donc, il y avait des portées, il y avait euh, un peu mouvement mélangé entre aérien et pole dance un petit peu. Okay. On a fait pas mal de recherches. Et en fait, comme c'était une création, j'ai passé huit mois au cirque en création. C'était très long et très intense. Et l'autre numéro, où là, ça a été la surprise totale parce que c'était pas marqué sur mon contrat, je sais pas pourquoi il y a eu une erreur sur mon contrat, donc j'arrive à, ma- à Montréal pour la pour la création et ils me disent ah mais salut es la bungee girl et moi je la regarde je dis mais c'est quoi bungee girl mais vraiment j'ai pas compris en fait ils me disent bah oui tu vas faire du bungee et en fait je savais pas du tout euh, ce que c'était et en fait j'ai dû faire un numéro de bungee c'est de l'élastique en fait j'avais un harnais et de chaque mmh. côté, mon harnais des élastiques. Et on est arrivé sur scène par le, par le plafond, par le grid. On ouais. à 15 mètres de haut tous les jours. Et de là, c'est un numéro de bungee. Donc, en fait, c'est pas, ça rebondit pas tout seul. C'est toi qui dois tirer comme une folle okay. sur les élastiques pour remonter. Et donc là, et ensuite, il y a un trapèze en haut que tu dois rattraper aussi euh, au cours du numéro. Donc, ça, ça a vraiment demandé un travail énorme de mon côté euh, pour pour pouvoir apprendre tout simplement parce que, encore une fois je venais pas de la gym mais de la danse donc j'avais un corps euh, un peu moins rigide qu'une gymnaste et pour pour faire ça il faut être quand même très, très 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 fort très solide très rigide donc ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre mais j'ai réussi donc c'est je m'en suis sortie donc c'était cool et après je prenais trop de plaisir à faire ça c'était vraiment génial vraiment enfin j'étais très stressée parce que au cirque si tu fais pas l'affaire ils te renvoient hein surtout en création. Donc, euh, je savais que ma place était en jeu parce que, voilà, c'était dur pour moi. J'en ai vraiment chié. J'en ai... C'est vraiment le truc le plus dur que j'ai eu à apprendre dans ma carrière. Alors que quand tu vois sur scène, ça a l'air trop facile, ça a l'air trop drôle. Ah, ouais. regarde, elle rebondit, on dirait le truc des fêtes foraines. Non, mais pas du tout. Moi, j'en on ai chié pendant 10 mois, en fait, pour apprendre. C'est super dur. Donc euh, je m'accrochais à ces bungees pour pas perdre mon contrat, quoi. Et puis euh, finalement, euh, ça s'est trop bien passé. Ils étaient trop contents de me garder, donc c'était cool.
0: Bon, ça c'est, ouais. ça c'est bien fini.
1: Euh, c'est complètement.
0: Mais qu'est-ce que selon toi fait un peu, euh, j'allais dire, euh, l'excellence, mais le même le rayonnement, euh, je pense, du bah, du cirque du soleil, parce que c'est quand même euh, dans ce enfin ce genre de cirque, justement, et de de, de, de spectacle, je pense que c'est quand même un peu la. La référence, euh, bah, euh, même encore euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait un peu, selon toi, qu'ils arrivent à, à se renouveler, à créer toujours des spectacles vraiment euh, très aboutis sur tous les points, en fait Parce que c'est vraiment, quand même, euh, créatif, je pense, comme, euh, comme numéro. Et
1: ah, je pense que déjà, c'est euh, le, l'équipe. Il y a une très grosse équipe. C'est la plus grosse compagnie au monde de spectacles. Okay. Donc forcément, il y a de très grosses équipes. Euh ils font pas les choses à moitié au cirque. Tout est voilà, tout est millimétré. Euh, donc euh, bien sûr, ils ont une très grosse équipe et puis surtout les artistes. C'est le plus gros vivier, on appelle ça un vivier. C'est le vivier, c'est l'équipe casting. Okay. Au monde ouais. au monde d'artistes, c'est-à-dire que à l'époque, ils m'avaient dit recevez 300 candidatures de danse par semaine. Voilà, donc ça c'est juste pour la danse, euh, les, les acrobates, n'en parlons pas. En fait, ils ont accès aux meilleurs acrobates du monde, donc forcément déjà c'est le talent des artistes en premier. Ensuite, ouais. c'est la créativité euh, et cette capacité à se renouveler tout le temps et le fait qu'à la tête de ça, tu pas une seule personne, mais plusieurs personnes aussi. Ouais. Et euh, moi ce que je trouve qui est quand même magique au cirque, c'est que c'était le premier cirque sans animaux déjà, ouais. et ça reste féerique. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la poésie. Je trouve que c'est quand même très poétique. Et c'est oui. pas juste des numéros de cirque ou d'acrobatie qui s'enchaînent. C'est qu'il y a des transitions. Il y a un fond derrière. Tout ça, tout oui, est bien, fait, comme, tu l'es, comme tu l'as très bien dit. Tout est fait au bout. On fait pas les choses à moitié. Donc chaque costume est fait à la main à Montréal. Euh, les décors, en fait, c'est vraiment une, une énorme machine. Donc oui. pour moi, c'est ça qui fait l'excellence de ce cirque.
0: Ok, moi je te demande ça parce que justement je suis allée voir euh, bah pour la première fois <rire> un spectacle euh, du coup du Cirque du Soleil bah à Montréal euh, là où je suis et euh, j'avais jamais vu et j'ai trouvé ça vraiment hyper impressionnant sur tous les trucs euh, tout la musique le, tout était enfin euh, oui. hyper euh... le écho ouais ok c'est, c'était vraiment impressionnant euh. puis c'est des choses qu'on voit pas pas trop euh... Ailleurs non plus, je trouve, enfin, tout est fait pour que ce soit euh, original à chaque fois, même si ça part de numéros, on on pourrait dire, euh,
1: classiques, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, ils arrivent à se renouveler quand même euh, assez bien, donc euh, c'est toujours intéressant d'aller voir des shows euh, du cirque.
0: Ouais, (rire) c'est sûr. Est-ce que c'était ton. Est-ce que quand tu as commencé l'acrobatie, c'était un peu ton rêve d'arriver là, ou est-ce que c'était ton rêve, mais en même temps, parce que du coup, ton. Ben, bah, je sais pas si c'était déjà ton mari à cette époque-là ou pas, mais ton conjoint, en tout cas, allait y retourner. Donc, est-ce que c'était
1: plus? Ouais, en fait, c'était, c'était, avec lui c'était pas que... forcément mon rêve, mais euh, c'est un accomplissement énorme, en fait. C'est, en fait, c'est devenu mon rêve, finalement. Ouais. C'est que, je veux dire, n'importe qui qui fait euh, de l'aérien ou de l'acrobatie, bah, travailler pour le cirque, en fait, c'est le, le graal, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est le top du top, donc forcément, quand j'ai commencé à... Mais j'y croyais pas, je me disais, c'est pas possible. Enfin, Et en fait, si, parce que justement, comme c'est une grande machine, euh, ils ont accès à beaucoup d'artistes, etc., ils ont des recherches spécifiques, tu vois. Donc là, c'était une recherche spécifique, c'était vraiment une, une acrobate qui peut être ballerine aussi. Donc j'ai eu cette chance-là d'être rentrée par cette porte-là et euh, ça me convenait totalement comme rôle. Mais voilà, c'était un rêve énorme qui s'accomplissait, quand je suis arrivée à Montréal je n'y croyais pas j'étais là mais waouh je suis au cirque du soleil quoi c'est fou <rire> j'étais trop heureuse trop heureuse c'est pour ça que je te dis je me suis vraiment donnée pour pouvoir assurer quoi
0: ouais j'imagine que quand ouais. on qu'on arrive là-bas on veut pas on veut pas décevoir et prendre le risque de, ouais. de repartir
1: de... complètement mais c'était pas acquis pour moi j'étais en stress quoi je, voilà j'ai quand même tout donné pendant pendant toutes les années où j'ai travaillé là-bas
0: <rire> J'imagine. Et euh, c'est quoi, du coup, la différence d'autres shows, peut-être, le quotidien un peu, euh, quand on est justement euh, dans un cirque Est-ce que tu étais toujours sur, au même endroit, ou est-ce que
1: c'était aussi euh,
0: itinérant euh, c'était...
1: Euh, Là, c'était en fait, j'ai fait un, une création de huit mois, parce que c'était en chapiteau. C'est les plus longues <rire> créations, c'est pour les spectacles en chapiteau, donc on est en tournée, et ça commence toujours par Montréal, là. Donc j'étais sur un spectacle en tournée et euh, on a fait euh, Canada, on a commencé par Montréal et ensuite on est parti en tournée, Canada, États-Unis. Et les euh, spectacle en chapiteau comme ça peuvent tourner dix ans. Ok. Et, euh, c'est super intéressant la vie de tournée, c'est juste un peu dur d'être loin des familles, mais euh, mais en chapiteau on reste deux mois par ville, donc ça va, on a le temps de visiter, de faire venir nos familles aussi. Il y a d'autres formats au cirque où c'est des... Zénith, des tournées en Zénith, des arenas. Et là, c'est une semaine par ville, donc pour les artistes, c'est plus dur.
0: Ok. Ouais. C'est pas le même rythme de, de
1: déplacement. <rire> Après, on est rentré en France. Ça faisait dix ans qu'on n'avait pas vécu en France. On est rentré pour le confinement. Ça a été un choc. Ah Mais ouais. voilà.
0: C'est sûr que si le retour, c'était le confinement, en plus. Ouais. <rire> pas fun.
1: C'est du euh, bien euh... de se causer aussi, quand même. Oui. mais du coup en fait de vivre à l'étranger ça m'a permis de me rendre compte que je suis très attachée à la France aussi et euh, chaque fois que je revenais j'étais trop heureuse et maintenant j'apprécie plein de choses que j'appréciais pas forcément avant donc okay. euh, je suis quand même attachée à mon pays c'est clair
0: mmh. c'est ça fait mmh. c'est des bonnes euh, pas leçons mais je pense que ça apprend plein de choses ouais. euh,
1: justement d'où on vient d'où on veut où on oui. veut aller puis l'être humain veut toujours être ailleurs que là où il est donc, euh, si ça m'a permis, Bah, on n'aura on pas le temps d'en parler dans ce podcast, je pense, mais euh, toutes ces années, j'ai, euh, j'ai fait du yoga, en fait. Mmh. Le yoga fait partie de ma vie euh, énormément aujourd'hui, vu que j'enseigne le yoga euh, plus que ce que je suis euh, sur scène. Finalement, c'est ça qui a pris le dessus pour l'instant. Donc, je suis encore artiste, mais je fais les deux. Et, euh, et tu vois, le yoga, c'est ça, ça t'apprend aussi à être bien là où t'es. Et c'est aussi, ces, toutes ces années de tournée, euh, on a toujours cherché à faire plus, à aller ailleurs. En fait, c'est dur parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Et euh, du coup, en fait, c'est important de se rappeler que on a tout ce qu'il faut pour être heureux, en fait, euh, avec le minimum, tu vois. Donc, euh, c'est ouais. bien aussi de, de se dire, bon, ben voilà, j'ai fait pas mal de choses, maintenant, je vais faire un point, voir de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin. Et euh, voilà, c'est aussi... Euh, c'est aussi bien de de prendre du recul.
0: C'est des des bons enseignements, je pense. Du coup, euh, pour euh, un peu euh, terminer, tu peux nous dire, justement, est-ce que tu as des nouveaux projets ou ambitions, vu que, comme tu l'as dit, tu tu fais peut-être un peu moins de de spectacles Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu veux encore euh, faire
1: (rire) Tout simplement. Je pense que c'est aussi... Il y a eu le confinement, et l'arrivée de ma fille, ça s'est enchaîné. Donc, moi, ça a été euh, un arrêt forcé, entre guillemets, parce que mon mari est toujours artiste au Cirque du Soleil. Donc, on est en tournée pour l'accompagner, lui. Mais du coup, c'est impossible pour nous deux d'être euh, tous les deux artistes sur deux spectacles différents. Donc, ouais. euh, moi, je me donne encore quelques années pour kiffer euh, la scène, que ce soit en danse ou avec mon cerceau, parce que j'ai des numéros de cerceau aérien. Mais en parallèle, j'enseigne le yoga, et euh, je vais euh, passer de plus en plus de temps à enseigner le yoga, puisque je suis passionnée par ça aussi. J'organise des retraites en petits comités chez moi, dans les Landes, à Osegor. Je peux recevoir quatre filles à la fois, donc ça, c'est magique. On passe tout un week-end, on fait du yoga, on mange bien, on fait des promenades à l'océan. Enfin, voilà, c'est une autre vie. Et euh, par contre, j'ai un peu du mal à, à me dire que je vais complètement lâcher le milieu artistique. C'est, je peux pas, en fait, j'ai consacré ma vie à ça. Ouais, Donc, euh, je compte bien continuer euh, dans le milieu artistique d'une façon ou d'une autre. Euh, si c'est plus en tant qu'artiste, je me vois très bien en tant que chorégraphe et je commence d'ailleurs à chorégraphier des projets là. Donc, euh, c'est plus ça qui m'appelle en fait. J'ai plus envie de coacher d'autres artistes, d'accompagner d'autres artistes, de chorégraphier pour d'autres artistes. ok ouais. Voilà. Je pense que
0: c'est peut-être plus compatible aussi avec. Euh... Oui. Ouais un enfant enfin euh, sachant que les deux parents sont artistes
1: je veux dire c'est pas des ouais. modèles non plus euh... et voilà comme je te disais euh, j'aime tellement ça que là j'ai du mal à arrêter puisque mmh. je suis encore en forme mais je sais que je vais m'arrêter un jour tu vois mais là je profite mmh. euh, je me fais encore plaisir quand je monte sur scène donc c'est trop bien mais voilà moi mon futur je le vois vraiment partagé entre l'enseignement du yoga et euh, la chorégraphie ou en tout cas garder mon œil artistique mais au service des autres.
0: Yeah. Bah
1: c'est un peu voilà.
0: aussi comme, comme futur projet. Euh, je te pose des, des petites questions euh, très rapides. C'est quoi pour toi? Je sais pas si ça va être si rapide que ça finalement. C'est quoi pour toi la vie d'artiste? Une définition, on va dire, c'est les éléments principaux que tu dirais pour toi. En un roller coaster. C'est une c'est... bonne
1: définition. <rire> ouais, c'est ça. C'est euh, une montagne russe. Euh dans tous les sens du terme, en fait, d'émotion. De... En fait, des fois, t'es tout en haut, des fois, t'es tout en bas. C'est pour ça que les artistes sont très sensibles aussi. On le dit, mais c'est pas un mythe. C'est parce qu'on vit des choses tellement fortes émotionnellement quand on est sur scène. Après, quand ça s'arrête, c'est quand même dur, tu vois, le retour. Donc, c'est ça. C'est euh, des grosses émotions. Et euh, des fois, c'est beau. Des fois, en fait, euh, on va être très déçu ou c'est très très dur comme métier. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'acharner, de tout donner. Parce que quand tu réussis, waouh, c'est une fierté. Mais c'est... Voilà, c'est juste... C'est même pas de la fierté, c'est un bonheur. C'est la plénitude. C'est genre, waouh, je suis sur scène, je fais ce que j'aime. Donc voilà, ça vaut le coup de se donner à fond.
0: Ouais. (rire) Très très belle définition. (rire) Et en en dernière question, j'aime bien demander un peu des des ressources ou des inspirations, euh, ça peut être vraiment, euh, je sais pas, livre, spectacle, musique, un lieu, enfin tout, tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des trucs que toi t'aimes bien, je sais pas, écouter, t'aimes bien aller, qui t'inspire ou qui te, te motive, je sais pas.
1: Vie, euh... c'est assez dur comme question parce que je m'inspire de tout en fait au quotidien. Tout mmh. est inspirant. Voilà, donc c'est ma première réponse, mais c'est un peu vague. <rire> donc euh, oui, je, j'aime beaucoup regarder des spectacles en fait. Moi, je suis une passionnée de ça depuis toujours. Si je veux être sur scène, c'est parce que j'aime la scène, mais j'aime aussi être de l'autre côté en tant que spectateur, spectatrice. Donc euh, moi, c'est ça qui m'inspire le plus, c'est aussi d'aller voir d'autres shows. Euh, voilà, quand je vais voir d'autres shows, des fois je pense, ah oh, ça c'est pas mal comme idée, tac, je la ferai bien à ma, à ma façon. les musiques, bien sûr. Euh, il y a plein de formes d'inspiration. Et puis, parfois, quand je suis en panne d'inspiration, ma plus grande inspiration, c'est rien. Donc, okay. moi, seule dans un studio. Ça, c'est ce qui est plus moi, pour moi la plus grande inspiration, c'est quand je me retrouve seule, toute seule, avec euh, juste un studio de danse ou, ou de quoi m'entraîner en cerceau. Et là, en fait, euh, ça vient tout seul, en fait. Ok.
0: Bah c'est, mm. c'est bien d'être ta propre source d'inspiration.
1: Pas <rire> parce que ça ressort tout ce que je vois, il y a des musiques, etc. Mais en général, ça part d'une musique quand même. Okay. En général, si je suis seule dans ce studio et effectivement que j'ai aucune inspiration, ça partira plutôt d'une musique, pour moi, personnellement. C'est plus une musique qui va inspirer mon travail. Et je, bah, du coup, maintenant, on est en 2023, donc euh, je me filme, je regarde, je modifie, etc. Ok. Bah, lecture ouais. aussi, lecture, podcast, très bonne inspiration, ah. les podcasts maintenant. Ouais. Mais les podcasts, moi, j'écoute beaucoup de, de podcasts par rapport au yoga, au développement personnel, en fait. Je suis okay. plus là. Je, mais il y a tellement de formes de podcasts que c'est tellement enrichissant. C'est génial. Ouais. En tout cas, bravo à toi de faire ça.
0: Bah, merci beaucoup. <rire> <rire> J'espère qu'il servira à d'autres, à d'autres oui. personnes aussi. Je bon. Je ne sais pas quelle a de quelle manière, mais
1: <rire> ça leur oui, apporte bah Là, par exemple, tu me disais merci pour tes conseils, mais en fait, c'est juste que si quelqu'un écoute et qu'il a envie de faire ça, plus tard, j'ai envie de l'inspirer, cette personne, et de lui dire que c'est bien, elle a choisi le bon, elle a choisi la bonne voie, si c'est ça qu'elle veut faire. Il ne faut vraiment mmh. pas lâcher l'affaire. Si c'est, euh, si c'est une passion, il ne faut, pas, faut pas lâcher l'affaire.
0: Ouais, bah écoute, euh, je pense que ça peut être des, des très bons mots euh, okay. <rire> pour euh, conclure euh, ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à liker ou quoi que ce soit si ça vous a plu ou si vous voulez réagir même euh, à certaines choses qu'on a dit. Comme ça, on peut discuter et avancer aussi sur euh, sur d'autres sujets. Et puis, euh, on se retrouve. Euh, plus tard pour un, un prochain épisode de ce podcast avec encore plein d'autres invités avec des parcours aussi très variés. Voilà. Merci, merci Charlotte d'avoir fait ce podcast avec moi ce soir.
1: Merci à toi, Chloé. Merci beaucoup pour ton temps et merci à tous les auditeurs. Merci. À bientôt. À bientôt.